0: 1, 2, 3 sonido, episodio 46. 1, 2, 3, 1, 2, 3 sonido, episodio 46. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a este nuevo episodio de 1, 2, 3 sonido... ...en este especial de 5 en 5, en esta quinta temporada. Eh, para refrescar la memoria, si eres nuevo... La, los primeros cinco episodios fueron de puras mujeres, este, mujeres en el rock nacional o el rock nacional y esta vez ahora es con gente involucrada con el rock nacional como periodistas, DJ, locutores, lo que yo recuerde y los invito, más que todos amigos míos, conocidos míos. Antes de comenzar este, quisiera darle mmm, saludos a los podcast aliados Track por Track que siempre están pendientes de nosotros, al perfil de Instagram rock de Venezuela, que también está pendiente de nosotros, al podcast de Lucas, eh, hablando, hablando de equipo, se llama, me regañó la otra vez porque ¿qué? no es hablando de equipo, no es lo, pero le de Lucas, bueno, está bien pues, y a World Music Amanda, que también está pendiente de nosotros. Hoy vamos a conversar con un viejo amigo, una persona que conozco desde hace más o menos 10 años, siempre nos, nos mandamos mensajes directos y ahí estamos hablando de cosas. Y nada, siempre estuve pendiente de su página. Creo que eran los precursores de estas de noticias de, 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 de. No, de Chepaso, de. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama cuando ¿cómo que se llama? Cuando, hace lo, cuando es primera vez? Este, tubazo tubazo vaso Roquero. Y es el señor Rufi Guerrero de Hoyos Sucios. ¿Cómo estás, mi brother? Gracias,
1: gracias por sus aplausos a todos, o sea, muy, muy contento de estar aquí en tu programa. El, el, podcast de, el podcast de Lucas se llama Los Peroles de Lucas.
0: No, 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 yo pensaba que se llamaba Los Peroles de Lucas, se llama Hablando
1: de Equipos. Ah, ok, me gustaba más Los Peroles de Lucas. A mí
0: también, pero él dice que bueno, que, que, que él se quiere salir de eso, pero él, él habla Una de... Una cosa,
1: que... yo... yo... Llevamos como 20 años conociéndonos, o sea, no sé qué tratando de, de, hacer, de hacerle creer a la gente, pero nos conocemos desde Más. comenzando el 2000. Sí, sí, sí es, verdad, sí, sí, primer, sí, sí. Desde, desde las bandas que participaste.
0: Sí, es verdad, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Yo me acuerdo una vez que yo no sabía que tú vivías en los Nuevos Teques, y justamente en ese edificio vivía, en, para ese momento, la que era la, 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 mi esposa, la mamá y mi hija, vivían lo, lo, los hermanos no, me... de ella, y no, nos encontramos.
1: Nos vimos en el ascensor, en el ascensor, el ¿Qué, eh? ¿qué, ¿qué haces tú
0: aquí? Yo, ¿Qué haces tú aquí? Tú me dijiste, ¿qué haces tú aquí lo no a no, usted? Que eso fue lo primero que tú me dijiste. Yo, bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo ese... que... explorar el mundo, dije yo.
1: Debe ser un edificio emblemático, porque vivía, vivía la familia de tu ex esposa uh -huh. vivía yo y vivía Manuel León.
0: Virga no sabía Eso sí no lo sabía ese,
1: ese, chamo, ese edificio Hay que poner una placa abajo bro. ¿Cómo
0: que se llama ese edificio?
1: Los amanes.
0: Los Samanes
1: Que tenía abajo Como un abastico Tenía así como todo Para que no caminara mucho Exactamente Estaba todo allí
0: Para los que no lo saben el, el Nuevo Teque Es como vendría, Es como decís, Un pequeño San Antonio
1: Que había en el Por Nuevo cierto Teque, Por cierto También vive la, fa la familia del Potro Vive en, vive en ese edificio <ríe>
0: No, ese, ese, ese,
1: ese, ese, no, hay que llamar a la Comisión de Cultura de la Alcaldía de Boca ¿no? para O sea, ese, si tumban todos esos edificios, ese no lo deberían tumbar. Ese, ese, ese,
0: ese es ese, icónico. Eh. Ese es icónico.
1: El pilar, el pilar cultural de los teques está allí en ese edificio.
0: Sí. Y bueno, nada, chamo, te quise invitar porque desde hace tiempo, y creo que me refresca en la memoria, este, estás metido como en la prensa digital, ¿no? Desde que estaba, no sé si te estabas metido en lo que sea.com.
1: En lo que sea.com, exacto. Yo comencé en el año 99, en lo que sea.com. ¿De acuerdo? Porque te mandábamos las cosas de lo, del disco nosotros y tú las recibiste. Exactamente. Ve, ves, que nos, ves que nos conocemos desde, desde hace mucho tiempo atrás. Sí, no. sí. Yo creo que te llegó hasta el sobrecito con Guayaba, ¿verdad? Corríeme si... Y... No, me molesté porque no me llegó, porque le llegaba a todo el mundo. Y recientemente, por esos días, había leído un libro de... De unas anécdotas de un periodista este, Juan Manuel Gonzalo Un periodista de fútbol en España Y decía como que normas de periodista Y decía, si a los colegas Les llega algo que a ti no Llámate, llama y quéjate y creo que, o sea, me quejé por eso
0: Sí, chamo, yo me acuerdo porque, yo no sé por qué. Esa...
1: porque los demás Tienen algo que yo no tengo
0: Era un sobro donde estaban todas las cositas Y tres dulcitos de guayaba es... ¿Por qué yo no? Y los demás sí. Coño Rufi, no me acuerdo. ¿Por qué no te no me acuerdo, chamo? Capaz a lo mejor si sí te lo llegó y alguien se lo comió. La, la típica,
1: la, la, la típica élite, <risa> o sea, las típicas élites, el establishment del periodismo. Todos se lo llamaban Dana Enrique Ducouto y vainas así. O sea, ahí llegaban primero las cosas a él y los de abajo no recibíamos un coño.
0: Qué bola, no, qué pena. Mis disculpas, después de 20 años, mil disculpas, chamo.
1: Bueno. De olvidarlo.
0: Tú, me imagino que todavía tú piensas, coño, nunca recibí mm -hmm. mis mi tres dulcitos de guayaba.
1: Siempre me quejo de todo lo que no estoy, de todo lo que tienen los pues, que yo merezco.
0: Y estás ahí, entonces,
1: ¿eso fue tu primer, tu primera chamba digital? Por así decirlo. Mira, este, te esa que yo, este, antes de entrar a lo que sea, cuando uh -huh. estaba bajando los primeros pinos, programando web y tal, hice la página web a Oaxaca. Que recuerdo que en aquella época fue como que importante porque las páginas de los grupos todas estaban en Geocities. O sea, se las, se las armaba y la página de Guajala me recuerdo que fue la primera que tuvo un dominio.com. Mm. Fue la primera. Después entonces ahí lo de Guajala, lo de Claroscuro me pidieron que le echara una mano porque sabes que Carlos Eduardo se encargaba como que de todo el concepto gráfico de Claroscuro. Siempre, claro, Carlos Eduardo o Javier, no me recuerdo cuál de los dos, creo que era Carlos Eduardo y Cacete, Concepto Gráfico, Claro Oscuro, y Miguel Delgado, como era muy pan amigo, este, me pidió que les echara una mano y ahí la programación de esa página de Claro Oscuro la hice yo. Creo que Zapato 3 también tenía algo, pero estaba fuera del aire en esa época, y los gusanos tenían como que algo multimedia que vino en un CD. Ok. que a mí nunca me arrancó eso, o sea, no sé. No sé nada. <risa> pero sí había algo que venía en el CD de los gusanos. Entonces yo tenía como que cierto nombre ahí en temas de, de haciendo web y con grupos Y ahí entro a lo que sea a, a programar Tenía 17 años Yo este, me acuerdo que las dos últimas semanas Cuando comienzo en lo que sea Eran las dos últimas semanas mías en el colegio Yo llegaba a lo que sea con el uniforme del colegio Verga, huevón! Yo, yo programaba en esa época Entonces este, entra, entro ahí a lo que sea este, Programando, 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 programando la parte del HTML Y al año cuando lo que se hace una sección que se llama Pan y Circo con Javier Andrade, que era un supernombre en TV, o sea, uno veía a Javier Andrade en TV sí. latino, era el único periodista latino que tenía acceso a Marilyn Manson, a cualquier cantidad de cosas que ven y viajaban, y eso era súper importantísimo. Cuando lo que sea, que había plata allí, este, le contratan a Javier Andrade, te puedes imaginar para mí trabajar al lado de ese tipo por más que yo estaba en una parte de, de, de programación tenía contacto con él y empezó a hablar con él y todo lo demás porque siempre todo lo que mandaba a él pasaba por manos mías y o se pasaba por mano editorial de Madar que era vino de duro o lo que sea y ya cuando había que programarlo iba a mis manos este y bueno hablaba con él me decía quiero esto así quiero que este video salga así quiero que todo lo dicho, demás oye? salga así hablando con ese tipo que nunca me imaginé que o sea, en mi vida que iba a poder hablar con ese tipo y yo le digo o sea empezamos a hablar y tal y un día me da la oportunidad él de que empiece a escribir ya había escrito este unas columnas en en, en urbe este allí como que enrique o siempre les siempre decía siempre metía la mano por mí y Rebolledo, reacio, pero como que Enrique siempre se quemaba las manos por mí, ahí me metía, entonces ¿Qué el recho? Teor, pasaba el filtro de rebolledo, este, te puedes imaginar nombres con lo que estaba, yo Enrique lo conocí leyendo de, de urbe, o sea, yo esa columna la leía, yo, la, yo mandaba emails y le decía, Enrique, o sea, qué recho lo que escribiste y todo lo demás,
0: Lionero, sí.
1: hasta día de hoy, tanísima mío, ¿verdad? Y bueno, y cuando estoy en, estoy, en, estoy en lo que sea, está ahí que estas oportunidades oportunidad de escribir en Uruguay también algunas cosas. Pasa por el filtro de Rebolleo, que te recuerdas a aquella época. Eh, Rebolleo estaba con Pim Pam Pum. Pim Pam era, Pum. O sea, era un supernombre nombre, también para mí. El, o sea,
0: el transporte también. venezolano en libro.
1: <ríe> o sea, yo tenía 17 años y entraba a ese mundo, para mí todo era como que estoy en la luna de todo esto que Javier Andrade sabe que, que estoy escribiendo, o sea, que escribo en Urba y todo lo demás, este, me da la oportunidad de escribir, qué sé yo, será el, disco, será el disco de los mentas o algo así, una reseña me da, el primer disco de los mentas. Y ahí comienza a darme oportunidades de vez en cuando, oportunidades esporádicas y ya cuando se abre lo que sea Venezuela como tal, ya me dan a mí una columna de música. Hay una columna, la columna de música, de, en cada lo que sea, en cada, en, en cada país tenía alguien de música, y la de música me la dan a mí. Por ahí comienza todo, y comienzo a escribir de música.
0: Pero nunca estudiaste para ser el periodista ni nada de eso, ¿no?
1: No, yo estudié computación.
0: Qué arrecho, Pero ¿Alguien te corregía la vaina o tú mismo mandabas la vaina? No, así? de bola, o sea, imagínate, ah, okay.
1: lo, que, lo, que, lo que yo escribía tenía que pasar a uno y tiene que pasar por 40 manos. O sea, <risa> sin... No dudo que haya medios donde pase mi misma situación y nadie corrija, no, pero o sea, lo que yo mandaba tenía que hacerlo súper digerible. Recuerdo que una vez, cuando Gilman estrena el programa El Garaje en BTV... Yo okay. toqué. <risa> Este, a Enrique se le ocurre darme un artículo de dos páginas completo a mí Mierda Para eso Peleó allí igual con Rebolledo, con todos No, no, si íbamos a darle y tal Entonces era como que hacer este, un, un prank Como que yo iba a ir a, a, a hacer burda de troll que, 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 o sea, sí, ajá, me estoy riendo de lo malo sin saber o Era el primer programa del garaje Bueno, yo fui e hice eso Hoy en día me, me siento avergonzado de eso, de, 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 de esa actitud de ir a ser troll, de que, ay, sí, que es súper malo.
0: Claro. O sea, qué malote estoy hablando,
1: hablando de esto. Este, pero eso fue un artículo de, de dos páginas, un artículo con llamado en la portada, chamo. Yo tenía, no, no había cumplido los 18 todavía cuando eso pasó.
0: Sí, no, yo me acuerdo ese programa que tocó un grupo que era como fusionando música folclórica con, con rock, no sé si te acuerdas, que después se murió. Después el, el Gilman o sea, le hizo un especial, le hizo un especial. Pasaban
1: muchas cosas, pasaban muchas cosas, pasaban muchas cosas extrañas en ese, en el, en ese programa.
0: ¿Tú sabes que yo fui cuando fui a tocar ahí, este, yo de muchacho, como dije de, de tu muchacho no gente, así como que lo está diciendo, <coughs> nos dijeron si van para Venezuela Televisión pasé ese por los pasillos, no, sentí la mala vibra de lo del Caracas, de del golpe de Estado y tal. Y chamo, yo fui como un huevo en de la vaina y no, o sea. Era como chismo, pero era como que, marico, ¿qué estoy haciendo? ¿Te
1: acuerdas que era Rollo de estudio donde grababan el garaje, no?
0: Sí, marico, sí, sí nosotros, sí, sí.
1: nosotros fuimos porque aparte el Porto me acompañó. Me acompañó el Porto, me acompañó Ángel López y me acompañó Daniel Novoa. Gratis. A, esa, a, a ese... O sea, yo iba a hacer la reseña, pero ellos me acompañaron. Llevábamos unas pompas, así de, para la, era para la foto de... Era para la foto de burro.
0: Y en algún momento
1: la sacamos, sacamos las pompas y nos hicieron la foto. Estaba todo superproducido, como hacía Urbe en esa época para cualquier cosa, pero la verdad es que el, el fin fue maléfico. En estos días se lo dije al puerto, como que me pareció terrible que, 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 que hayamos hecho eso. Y él me dice, pero ese artículo fue genial.
0: Todavía se lo tripea.
1: Sí, 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 sí. No, a mí, me, a mí me, me avergüenza bastante eso.
0: Sí, no, de verdad que me acuerdo mucho de esa época, sobre todo a que estabas hablando ahorita, que como tú, yo también leía los lo son así, y era mi, era mi sección favorita, por, era como que no fui al toque pero esperaba que leer son así para ver cómo
1: fue el toque. No, es que había vainas que en los teques y yo no tenía acceso, o sea, la única, fo la única forma de yo tenía acceso a que sabía el nombre, me recuerdo que ahí en Urbe me enteré que existía este, Metro Subdivision, por ejemplo. Sí. Yo me enteré porque Urbe, 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 Urbe creó ese fenómeno de, de Metro Subdivision, me enteré de la puta eléctrica allí, este, de hecho... Me enteré de que existían lo y los astrolabios porque el Portu vendía que era la banda recontrabanda recontra del planeta. Una cosa que hasta hoy se lo, hasta hoy se lo discuto. Pero... ¿O este? Yo, nah, ¿Por eso? O sea, yo me enteraba de cosas por lo que pasaba ahí.
0: Sí, no, yo me acuerdo que a él le gustaba demasiado y le jalaba mucha bola siquiera, impresionante, era Fauna y Somarrasa. Somarrasa y Fauna eran sus bandas favoritas y entonces hubo un toque donde tocaron Fauna y Somarraza era Fauna,
1: pero fui a ver Somarraza yo la fui a ver a la barra del Ateneo de un ciclo que hizo Nuevas Bandas en la barra del Ateneo que fue el primer co al que yo fui en Caracas como tal este, pero pues, a trío fue, fue porque lo leí en Urbi ¿ah? era sí, eran, eran, eran trío creo que fue justo antes de venirse a Barcelona Creo que mm. fue el último show justo antes de venirse a Barcelona, al show que yo fui a Soma Raza, pero yo la única referencia que tenía de Soma Raza era que Urbe decía que, que era lo más Soma Raza.
0: Bueno, a mí me encantaba, de verdad que en ese A fe... mí no, no, a mí,
1: a, mí, a, mí, a, mí, a mí me encantó ese show, a mí me encantó ese show de Soma Raza. O sea, sí. hay, hay canciones que aún busco, pero no están montaje ni internet pero canciones que me recuerdo veces a veces ese show y las busco.
0: Yo las tengo, güey. Tengo... Ah, bueno,
1: por favor.
0: Te lo voy Así a pasar,
1: ni de pues la, la, la canción de la guagua que canta sí, en sí, sí, sí. que nunca la he encontrado.
0: El maestro, de RPM, Radioactividad Público... Centro, RPC, se llama perdón. <risa> no, yo, y después cuando yo... Ah, bueno. Cuando yo veo, leo, son así, verga, sumarrasa. Después sumarrasa sale en nuestra mañana en Canal 8, tocando, doble, haciendo el lip-sync y yo, ¡Ah, este es sumarrasa el que hable! De verdad que en ese aspecto son así, Verga. Era mi sección favorita de Burgo. De
1: verdad que. Y banda, banda, una banda que me impactó de ahí, leyéndola de, de ahí, fue el pacto con aquel disco que tenía Importancia en la Curva de San Pablo, que era un disco que yo le daba vuelta, 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 vuelta a ese disco.
0: Ah, te quisieran el pacto. <risa> no,
1: pero ese disco, o sea, de verdad, ese disco me parece increíble.
0: Y eso que dicen, suena culo, suena horrible, pero era rechísimo. Suena horrible, Chamo, sonaba
1: rechísimo ese disco. <risa>
0: A mí me encantaba. Yo lo tengo original que lo compré en Recordland, weón.
1: Yo me acuerdo que yo hacía el curso propedéutico de la Simón Bolívar, Escalera. Iba con un Digman, era el disco de, de, del Pacto y uno de Yacubiaki. Y vuelta palo, palo. para arriba con ese, con ese disco, en serio. Lo único se, que te, se te acaba la pila. Del... Sí, sí, de hecho, que el, o sea, me, dos discos Era la pila y ya o sea.
0: <risa> Y Rufi, ¿y de ahí Se te ocurrió la idea de hacer yo sucio ¿O fue con otra gente? ¿Cómo fue eso?
1: No, cuando salgo de lo que sea Porque ya comienzo a trabajar en un medio De información financiera Y bueno, y ahí, me, me, o sea, ahí estoy aburrido A los dos días, trabajando, ganando bien Y tal, tenía 19 años Si no me equivoco Y claro. ganaba, un sueldo, ganaba un sueldo importante En esa época, ¿no? Entonces, este, ahí me aburro bastante rápido y ahí hablo con, con ruido, este, y hablamos de, de, de ese interés que tenemos en tal, hacer un medio, este, lo que sea, cierra en, en, en esa época, cuando viene el este y bueno, ahí tenemos como que el interés de hacer un medio y vamos dándole vuelta, vuelta a esa idea súper sencillo y todo lo demás y lo que solo, lo, solo el interés, el, el interés este, inicial que teníamos era no, necesitamos que nos den discos gratis necesitamos que, <risa> que lleguen discos gratis a nosotros y, entradas. Si podemos, y si podemos clavar la entrada a un concierto gratis o sea vamos a estar pero primordialmente necesitamos discos gratis y nació por eso luego ya los meses en que estamos formados bueno esa idea comienza con Ángel López, que era carajito en Urbe. ¡Coño! Eh, Me dice, ¿te acuerdas ese carajo? Carajito. Ángel que vive, vive ahora en Panamá, este, escribía que en Urbe. También, también con el de contacto cuando el, el, port, el, el, porto se va de, el porto se va de Urbe, el que, el que queda en son, el que en son, es Ángel. Ángel por alguna razón no recuerdo cuál, creo que cambió de trabajo y todo lo demás no le podía dedicar tiempo de dos sucios y nos quedamos ruido y yo. Y ya después, como seis, siete meses después, este ya William Padrón se pega con nosotros y está, está desde, el, o sea, desde ese momento con nosotros.
0: Las Trinitarias. Exactamente. La Trinidad.
1: y ya, eso ya, 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 ya de ahí fuimos inseparables.
0: Ya. Sí, y eso, eso también es una época donde hay mucho por ejemplo, eh... El Miguel, el bajista de Claroscuro, tenía ruidosa. Que pero... tiene ruidosa,
1: que tiene ruidosa, que fue, fue por mucho tiempo la única forma, una agenda bastante completa. De, de
0: increíble, conciertos. increíble, man. Y de ahí también estaba musica.com.be, que estaba... Creo que
1: Riverol entra... Sí, sí, será por la misma época, no, no será por la misma época que entra Riverol con, con musica.com.be, que también hace un trabajo importante porque aparte Riverol hace conciertos. Como un MySpace
0: era... venezolano.
1: En, en, o sea, Riverol tenía ese tema de, de, de que quería hacer los discos Y los conciertos y todo lo demás Una cosa a la que nosotros llegamos tarde Pero Riverol sí, desde esa época Ya estaba muy centrado en eso Tenía muchos contactos con bandas De la escena, del ska, del punk Aparte porque le era músico De sí, gente sí. rudo Y bueno, sí Estamos justo paralelos en esa época sí, éramos, sí, ruidosa, sí. éramos ruidosa Riverol y yo, no me recuerdo de más nadie
0: Sí, entonces de ahí, pero ya después he oído sucio. No sé qué pasó con música.com, que como que se quedó ahí, después pero de sí, subió, subió. Es que
1: creo que si no me recuerdo mal, el cambio el concepto, no sé qué fue primero, Tino que ir Radio Web o música.com.b, o sea, fue algo sí, así sí. pero él cambió el tema en la mitad, él se fue una radio online o la radio online pasó la página. Creo que algo así. Muy bien. También, también estaba equilibrio.
0: Sí, sí, sí
1: también estaba el equilibrio que ellos tenían la revista como tal. Sí. Era como que los medios, aparte, aparte de Urban, como que los medios este, de nuevas tecnologías éramos nosotros. Sí. Este, sí, bueno, nosotros comenzamos con eso, y la verdad, este, tuvimos como que un estilo bastante agresivo para entrar, porque nadie nos paraba. Imagínate, nosotros llamábamos a las productoras, que, era para que nos acreditaran algo, ajá, y... ¿Cuál es el nombre de su medio? Entonces uno decía, no, yo no sé su... O sea, para, para que tú quieras, porque si decías oídosucios.com, decían, ¿qué? ¿Qué es eso? O sea, entonces...
0: ¡Qué bola! Bo... Y ahorita dice, ¿qué, ¿cuál es su medio? ¡Carabota digital!
1: ¡La joda! <risa> la, se... la, la semilla de parchita, entonces, o sea, en esa época era un fastidio, era un fastidio eso, era un fastidio eso, un poco complicado, pero entonces teníamos que ser agresivos para que nos parasen, porque si no, no nos paraba. Claro. Y la forma de ser agresivos, éramos como, ¿qué, ¿qué es lo que queríamos hacer? No publicar notas de prensa. O sea, si nos mandaban notas de prensa, nosotros sea, reactábamos lo nuestro y lo demás, y buscar, buscar información, que era, muy, que era muy importante, buscar información y hacer algo distinto. Entonces, eso, eso nos llevó a, a, a ser agresivos en esa época, con cómo conseguíamos la información, cómo puyábamos por la información y hasta que la publicábamos.
0: ¡Qué bola, weón! O sea, tuvieron que, tuvieron que luchar, weón. O sea, tuvieron que... meter, Tuvieron que
1: luchar porque en esa época era la única forma, era la única forma que te parás. Fíjate que en estos días está hablando con Junver Vera. Y este, en el último concierto de Soda en el 2017, La Girada de Me Verás Volver, este, yo trabajaba en Argentina en esa época. Y este, William habla con Jumber, coño, Rufi está allá, a ver si lo acreditas, el concierto de Soda Stereo. Y yo recuerdo, en el, el primer concierto de la gira, el último concierto de Soda pero donde me verás volver, la única página web acreditada fue wow, wow, porque en Argentina todavía no había páginas web, entonces yo no acuerdo de haber listo impresos, televisión, va, vea la lista y decía web y el único nombre era el mío que estaba en esa, en esa lista pegada. Qué arrecho. O sea, aún en el 2007, el tema de la web no estaba muy consumido. Yo vi en Argentina, en el 2007, algo que me impresionaba es que en Venezuela estaba muy de moda eso de rumbacaracas.com, sin flash. Sin flash. Con, las fotos y cuando fueras, cuando ibas, te tomaban las fotos de un evento. En Argentina eso no existía. Yo diría, eso, eso no existe en Argentina, y yo se los mostraba, y ellos no creían eso, ahora no sé, qué hay, no, no sé si en algún momento hubo webs de ese tipo, pero yo les decía, esto es muy popular en Venezuela, en, en Venezuela las mujeres se casan y le pagan a Sin Flash para que vaya a su boda sacarle la foto y salir en la página. Pa, esto, esto, esto allá es muy importante y allá no entendían, no entendían eso entonces si sí, fíjate, estamos en el 2007 y todavía en ese concierto deseo hacer algo tan importante la única página web acreditada como página web como tal fue idosocios.com imagínate en el 2001 ¿no? lo complicado que era todo para nosotros coño
0: o sea que estuvimos como adelantados bueno, estuvieron como adelantados, ¿no?
1: Bueno, no, tuvimos, tuvimos porque había, había cosas en Venezuela, había cosas, toda la gente, este, lo de Miguel Delgado, de Ruidosa, o la gente le explica, era un email donde, donde te llegaban los conciertos, un email sencillamente que te decía, fecha tal, día tal, el concierto, punto, un momento en que la única forma, la única forma este, de, de saberlo era esta, de, saber, de saberlo era por allí, y me recuerdo, Miguel, en una época que estaba desbordado de trabajo, que solo vivía Miguel para agregar suscriptores, quien escribía el email para que se suscribiera a la lista. Y en un momento Miguel pidió me ayuda para ver, porque no podía mandar tantos emails por ese servidor de Cantebe, a ver cómo se hacía, a ver cómo esto. O sea, eso, eso, eso se, le se le fue las manos.
0: Se le la, la fue las manos. Se le fue las
1: manos porque comenzó con 60 panas. Y yo me acuerdo que por esa lista en ese momento eran más de 5.000 personas ya lo que manejaba Miguel, Burda. De, mandándole gente, su agenda de contactos, el correo de los conciertos. Entonces había cosas importantes que para nosotros nos costaba mucho, a Miguel le costaba mucho eso, a Marco le costaba mucho hacerlo de la radio web, o sea, me has de montar una radio web en aquella época, donde manejaba la programación y todo lo demás. A se le costaba hacer su revista, que lo hacía de su bolsillo, entonces... entonces a todos nos costaba un poco todo, y todo fue bastante revolucionario en aquella, en, en aquella época.
0: Sí, no, increíble. también estaba Letras, me acuerdo, que era como la eh, competencia letras de urbe. Que, que,
1: que, que era como que era más cultural, Letras, todo. Sí, Letras sí. como tal, era más cultural. De hecho, ya de Letras han salido todos los ministros de, los ministros de Cultura que hemos tenido, sabimos, pero todos han pasado por Letras. sí. Eh, pero era como una cosa más cultural nunca seguí mucho letras Si lo, si lo llegué a leer todo lo demás pero nunca, nunca lo llegué a seguir mucho como tal o sea
0: yo sí lo normal, sea, normal normal pero mi, mi, mi periódico era urbe por, por, por los carajitos que sí, estudiaba sí, en sí, el CBA era, y bajaba
1: estamos estamos en esa misma época
0: sí aunque no sé si no sé si estás de acuerdo conmigo que después de una época que urbe se puso muy sexual que las portadas eran así como más para que la gente lo agarrara y no era ese peo indie que había antes, que, que salían bandas y vainas bueno, Claro, de menos bueno, que ellos yo, necesitaban crecer, me imagino.
1: Lo vivo un poco como lo viví en lo que sea, porque lo que sea siempre era como que una este, contrarrespuesta en TV, en internet. era una contrar Y siempre el modelo en TV fue para nosotros en lo que sea como que muy importante y uh -huh. sobre todo en la regionalización. Pasaba una cosa con en TV... En TV era una marca muy poderosa y sacó esta marca MTV Latino que era muy poderosa como marca en Latinoamérica pero en todos los países de Latinoamérica MTV perdía contra la competencia local ya yeah. perdía perdía en Colombia contra Motion Music, perdía en Argentina contra, contra mucho Music también perdía en Venezuela contra Puma TV en todos los países MTV perdía contra la representación local porque a nadie le interesaba escuchar La Lupita la Lupita interesaba en México. Claro. Y, o sea, y así con lo que, o, o era lo de México o era lo de Argentina. Entonces, esa, divis esa división que hizo TV de cono norte y cono sur, al resto, al resto del continente no le importaba. Claro. Lo que sea, se hace fijó muy bien en ese detalle, y por eso hicieron lo que sea en, ca en, cada, pa en cada país distinto. Y yo me recuerdo a ver, como que... Pasado de esa parte de la respuesta de la cultura, de contracultura y todo lo demás, de cosas cool, a la parte donde el sexo, donde, donde el sexo, este, de, ben, o sea, el sexo era lo importante. De hecho, cuando entra la plata, lo que sea de los impresionistas, la primera campaña que salió en televisión era sexo psicodelia, sexo música y psicodelia a domicilio, era el, era el lema de lo que sea. Era como que vender algo sexual y esa parte sí se llevaba muy... Aunque eran empresas distintas, sí se llevaba de la mano de Durbe porque eran, eran los mismos dueños.
0: ¡Qué bolas, No, no, me hiciste, me hiciste recordar muchas vainas con esa... Con esa no, vaina. pero había,
1: cosa, había, había, había cosas en Durbe impresionantes. Estaba recordando una historia también con Enrique este, en la campaña presidencial de 98 cuando hacían artículos que se iban con los presidentes, hacían o sea, artículos con Cleo Fermín, que jodaba, volaba en un avión con Cleo Fermín y todo lo demás, artículos <risas> esa, había. Y te recuerdas que... Yo me recuerdo particularmente de dos casos importantes de periodismo que de que destapó Urbe. Una pelea que hubo en UCAP, en, el, en los partidos de fútbol de ingeniería, Está hablando del 97-98. Pero una Ajá. pelea que creo creo que tuvo muertos, si no me equivoco. Si no me eso lo destapó Urbe. Y la otra caso importante que destapó Urbe, también que ningún medio hablaba de eso, fue cuando hubo casos de SIDA en unos colegios privados de Caracas. ¡Mierda, huevón! Me acuerdo, es que me, acuerdo. Port... me acuerdo que ella portada de Urbe de SIDA en los colegios, creo que fue uno o dos chamos que contagiaron de SIDA a medio salón. Mierda, qué heavy. Era un, era un colegio de bien en Caracas y eso lo destapurbe. Este, o sea, me acuerdo de esos casos. Aún dentro de todo eso, dentro de todo lo raro, lo freak este, y todo lo demás, se hacía periodismo ahí. Había sí. cosas que se destapaban y eran, eran importantes. Era un
0: periodismo alternativo, moderno, sí.
1: Ellos se fijaban en un este, periódico que se llama The Village que era un periódico neoyorquino, que se, ellos, 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 ellos lo tenían muy en referencia.
0: Sí, Adriana Lozano.
1: Adriana lo tenía muy en referencia a eso, o sea que Adriana siempre, o sea, siempre, siempre, siempre ha estado como que muy de tendencia y todo lo demás, y ella se trajo como esa idea en la cabeza de Estados Unidos, y con Lisa Ralde, que era como que el brazo ejecutor, pues llevaron a, cabo, llevaron a cabo ese concepto en Venezuela.
0: Sí, que era un jueves sí, un jueves no, o sea, cuando empezó era un jueves sí, un jueves no, y pasó ah,
1: en algún momento los miércoles no no me
0: acuerdo cuando coño que no me acuerdo no me acuerdo pero yo sé que el jueves sí, jueves no pero y después que... se volvió todos los jueves
1: Después de a conocer más nada y después en de algún momento pasó los miércoles y no me recuerdo en qué época exacta pasó Verdad,
0: miércoles. sí, sí. Y después nació el Uber Bikini, en fin, al principio de los eh, 2000. todo
1: eso, todo lo demás, que creo que esa fue la época ya de éxito comercial mayor de Burro. Duro. Ya cuando, está, cuando, sacó, cuando sacaron el Uber Bikini, ya cuando, cuando llegó la plata duro. De ahí.
0: Duro, duro, duro. O sea, tenían una comercialización gigantesca. O sea, eran muy famoso sí, sí, ya. Sí, sí. Se volvieron pop, como diríamos nosotros. <risa> Mira, Rufi, y de las noticias así de, de sucio una que quisieron mostrarla, pero no, no, no pudieron por, por X cosas. O siempre dijeron como que... Ta.
1: No una... O sabes hoy estaba hablando con un amigo de... No, no de una que no hayamos mostrado, la verdad, algo que no hayamos mostrado. No se me ocurre. De repente en el momento no podíamos sacarlo, pero pisábamos, pisábamos, pisábamos hasta que sí hasta que se sacó. Este, no se me ocurre algo que no hayamos sacado, pero se me ocurren cosas importantísimas y noticias que quizás escaparon de nuestras manos o no sabíamos para dónde iba a agarrar eso. Este, hay unas entrevistas que se hacían eh, con preguntas de la gente. En otro, en, en otro podcast, Manuel Ángel le, le, le contaba el tema de, de, de que ahí salió, ahí fue donde salió el sobrenombre de Freddy Guevara, que le puso Diosdado de Freddy Mariguanita Guevara, de una de esas entrevistas. <risas> Hubo una entrevista que se le hizo a los Amigos Invisibles. Este. Y. Te puedes imaginar, en la época después de Arepa 3000 o qué sé yo. Este. 800 millones de preguntas que le llegaban de la gente, y bueno, nosotros agarrábamos, como que ordenábamos un archivo Word, imagínate, la gente mandaba las preguntas, se las ponía en un archivo Word, se las mandábamos, la devolvían, lo montábamos, eso, eso era, imagínate, lo arcaico que suena arcaico. eso en el 2020. sí Era un montón de preguntas, y un montón de preguntas, y bueno, preguntas serias, ligadas con preguntas de jodera que mandaba la gente. Entonces, una pregunta decía como que, bla, 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 bueno, Julio, porque tú eres medio gay. Da, 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 da. Ay, sí, Cheo, tú eres mariquito y vaina. Chacala, la, 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 la. Pasaban las preguntas así, y varias preguntas. Tú eres marico, tú eres gay. Entonces, en una pregunta, el archivo nos llega así, estamos corrigiendo todo lo demás, y la respuesta es de Armandito. Dice: Yo no sé qué es lo que tienen ustedes aquí este, diciendo a la gente, mariquito. Aquí el único gay de esta banda soy yo. Solo. Pírica, weón, en tu vaso. <risa> Chamo, esto va a salir así. No, no fue titular ni nada. O sea, o sea, esto va a salir así. O sea, bueno, sí, no hay problema. Chamo, portada de revista Ronda, Armando Figueredo de los Amigos Invisibles, homosexual. Este, y citando Oído Sucio, Globovisión, La Vaina, vienen un montón de medios con esa comentario que hizo, aquí el único que estaba estado dando soy yo. Y fue una, una cosa que escapaba que escapaba a nosotros y no la agarrábamos por allí y en esa época la página se caía, del servidor no aguantaba la cantidad de visitas de gente de toda Latinoamérica, porque los amigos eran muy importantes Latinoamérica buscando eso. Era como que el primer músico importante de rock latinoamericano sí. en esa época que salía del closet y, bueno, una cosa que ahorita o sea, ni, ni, ni la tomas en cuenta, ni, ni, ni es noticia, pero para nosotros era una noticia que nosotros nos buscábamos y salió de eso. Coño, qué bola weón. <ríe> así, así salió, no sé, la, la, la pregunta la hizo alguien, él la respondió, ni siquiera era con él, este, la respondió porque estaba harto de leer gay, 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 le respondió y salió eso, y salió en todos lados esa noticia.
0: Era otra época, weón, qué bola.
1: Otra, o, otra, época total. Otra época total.
0: Mira, y otra, otra cosa, ¿y cuánto, ¿cuánto tiempo duró de audio, audio Sucio? Tal cual, o sea, desde que empezó hasta, hasta, hasta que ya dijeron ya, está bueno. Dijimos ya
1: en el 2016, 2017, si no me equivoco. Ah, no, hace poco. La página siguió, sigue montada, porque este, sigue montada a nivel de archivo. Para nosotros algo oh. que nos da mucho dolor, algo que nos da mucho dolor, y ahorita en el... Proceso de lo que estoy escribiendo que te, que te, que te comenté hace unos días, sí. que me ha tocado bregar con archivos de periódico y todo lo demás, nos da mucho dolor que todos los medios en Venezuela borraron sus archivos. En Venezuela tú no puedes conseguir nada en ningún medio universal, en Nacional 2001, tal cual, no puedes conseguir nada en 2005. Verga. Tú te, vas, tú te vas a buscar un artículo del 2006 en un medio y no lo puedes conseguir. Tienes que ir al archivo de un periódico y acceder al archivo de un periódico. Eso es, eso es misión imposible. No, ya no. Entonces, este, nosotros nos importaba mucho rescatar todo ese archivo que publicamos y que no se perdiera. Que siquiera ahí, en estos días me etiquetó Submarino en, en, en una reseña que yo hice del disco de Submarino. Me daba vergüenza, pero o sea, me da vergüenza por lo que yo escribí. Max Manzana, que donde... ¡Ja, ja, ja, ja! mira eso que escribiste. O sea, me da vergüenza que esté en un artículo mío. Eh, una de las cosas que uno escribe, yo no sé si tú te vergüenza a veces de las letras que escribiste hace 15 años. Mucho, la mucho. Miras y dices, como que,
0: ¿por qué? ¿Por qué? Bueno,
1: imagínate, yo, yo que no me dedico a eso, a leer un artículo que dice hace no sé cuántos años, verlo y me muero de la vergüenza pero está ahí, es importante que esté todo el archivo de todo lo que sucedió ahí, y nos preocupamos por eso, ahí está ya modo de consultar archivos, de vez en cuando Enrique Ocoto, Willis o Daniel Novoa tira un artículo, pero estamos fuera de esa vorágine de, 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 de los medios, sobre todo porque es una, una dinámica distinta a la de los medios ahora mismo. Yeah, no. La gente, o sea, nosotros siempre nos, nos llevábamos porque queríamos dar el tubazo, queríamos dar la exclusiva Teníamos este, una noticia, la montábamos, comprobábamos, montábamos, la mandábamos por newsletter a nuestros suscriptores Funcionaba así Ahora todo, o sea, la primicia ahorita no existe Tú te vas a enterar este, de lo que te interesa enterarte con 30 segundos de diferencia de tus amigos Sí, Whatsapp con mis sí. amigos o a quien sigues en determinada red social, a, a quien te da a ti credibilidad, pues tú lo sigues y te lo va a decir con un minuto de diferencia de los demás. Te va a decir el titular, de repente tú lees nada más el titular. Y entrar a leer la noticia digerida, pues lo vas a hacer de repente al día siguiente. Eso no existe, lo que nosotros, o sea, lo que nosotros tal como lo estábamos aquí, no, eh, pasarlo a esta época no existe. Y nosotros ya hubo un cambio que, que, que tomamos muy mal y fue, este, que fue prácticamente la muerte del sucios que conocíamos, que fue cuando entraron un montón de medios. Nosotros hacíamos artículos, escribíamos reseñas, tal, entrevistas y tal. Y cuando entraron un montón de medios a hacer top 10 de las 10 canciones que deberías escuchar de, de los de Machine Punk. Los cinco videos imperdibles de... Y eso era lo que se consumía en determinada época, mediados de la década, de, de esta década, la década de mediados, 2015 por ahí fue lo que se empezó a consumir un mundo de medio. Nosotros eso nunca nunca supimos entrar a eso. Nunca quisimos entrar a eso. Nosotros odiábamos eso y nunca quisimos entrar y eso, 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 eso nos barrió, es que no supimos entrar a esa ola. Y ahora mismo, pues, no sabríamos cómo, cómo, cómo entrar o cómo buscar una vuelta da eso y por eso es un receso, unas vacaciones, así como cuando las bandas se toman un tiempo para pensárselo. El nombre sigue allí, la gente puede consultar el archivo de todo lo que se escribió, de todo lo que pasó, pero en esa vorágine no entramos porque no hemos logrado la forma de saber de saber entrar a eso.
0: Qué es una meroteca ahorita.
1: Es una hemeroteca, pero bueno, te puedes enterar de, 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 cosas, de cosas importantes. O sea, claro, claro. La, busca la, busca, la, la o sea, metálica, Green Day, Venezuela, las veces que fue Cerati, Soda Stereo, Tata, Slipknot, eh, Korn, Iron Maiden, todas esas reseñas, todas esas fotos, todo eso lo puedes ver en... Oídos. puedes ver En, en, en Oídos los sucios El, el Nuevas Bandas donde participó Horacero y también tocó Enrique Bumburi Uy. eso está reseñado en bueno, <risa> sí. el medio Sucio el, sí el mismo festival estuvimos juntos
0: no jodas que es recho <risa> ese festival ese festival estuvo bueno estuvo bueno
1: <risa> sí ese fue el mejor Nuevas Bandas que o sea, ahí lo he visto porque lo de Bumburi para mí fue uno de los conciertos que más disfruté no y la
0: infraestructura también era estuvo era... Muy, muy bueno estuvo muy bueno ese concierto muy bueno lo no, único no estuve de acuerdo con el resultado pero bueno
1: bueno chamo muñeco, ¡Muñeco!
0: No, no, estoy contento que hayan ganado, a Eran muy panas, marico, yo era muy panas. Yo era muy panas. y no voy a decir nada porque el carajo me dijo, brother, si ganas tú, está... es como si hubiese ganado yo. Y yo, verga, no, qué ping, Esos chamos, yo no, no puedo hablar yo, con esos
1: chamos. Con las manos, voy decir que a mí me gustó el mejor show de Horacer, lo recuerdo con sus sombreros. Creo que la primera canción fue Super Llanero.
0: Sí, sí. Sabes por qué los sombreros, ¿no? ¿Tú sabes por qué?
1: No, me, me, me no voy a parar por Super Llanero, pero... No, no
0: por el pacto, weón.
1: ¿En serio? ¿Ustedes tenían un pique con El Pacto? No, no, no. Queríamos
0: ser como El Pacto. O sea, teníamos. Ah. queríamos verga el que ha Porque una vez un concierto en Parque del Este, yo salí con sombreros así. Y yo, verga, no. Este, yo quiero unos sombreros tipo El Pacto. Entonces
1: era ese No, no porque, el, pacto, el Pacto nunca lo vi en vivo.
0: no! ¡Qué bola, ¡Qué bola, ¿no? Yo sí los vi varias veces en vivo. Y con el disco sí que en el 98. O sea... Ese, ese tremendo show, tenían el, el teatro, que entonces hacían un, 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 como una especie de circo, era muy bueno, bro. muy bueno. Sí, no,
1: yo nunca vi, nunca vi eso.
0: No, muy bueno. Mira, ¿y, te, y desde cuándo estás viviendo en España? ¿no?
1: Desde febrero de este
0: año. Ah, ok, te, ya, dijiste vi, ya.
1: Vi, vi, vine varias veces el año pasado y bueno, ya, ya estoy aquí.
0: O sea, des, des, decidiste quedarte y ya decís, bueno, aquí voy a empezar a echarle bolas, a baile. Sí, no, pero igual yo a
1: okay, que sueldo, lado tengo cosas que atender allá y voy a, estar oh, okay, a okay. mi familia también allá visitar claro, me pego este pero bueno ese era el plan estaría estaría diviniendo pero llegué sí. ya las tres semanas tocó pandemia
0: sí ya de una vez así y... que el,
1: el plan por, el, por ese lado cogea, pero bueno nada estoy bien aquí extraño a mi familia extraño no. a mi mamá extraño a mis amigos pero bueno estoy acá y manteniéndome en comunicación todos los días con ellos
0: ¿Y te tripe a Barcelona
1: este pensaba que no, pero después, cuando llegó el verano, ya sí, o sea, sí, le no, sí entendí, porque yo nunca había pasado un verano en el, en el hemisferio norte, uh -huh. siempre había estado en invierno y otoño en el hemisferio norte, y cuando llegó el calor absurdo, el calor desgraciado aquí. Claro. Tener la playa al lado, dije, ah, esto sí tiene sentido, lo de tener la playa al lado. Porque en Madrid, me está... en Madrid que era la ciudad que me gustaba a mí de España, que en Madrid me parecía increíble, no, el verano debe ser una aberración ahí encerrado en Madrid. Pero ahí con la playa al lado sí tiene sentido. Y entonces ya en el verano dije, no, esta ciudad es magnífica. Ya, y es súper turística, ¿no? Y bueno, esa parte ahí... Esa parte ahí... De, 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 de... Igual yo no, yo, 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 yo no ando en esos circuitos, hay demasiada gente no ando en esos circuitos, pero lo bueno de como toda Europa es que estás a dos horas de cualquier lado. Sí,
0: es un feliz Y la comida es buena. De
1: Pensaba, había, había hecho mi lista de, de cuando llegué aquí todos los grupos argentinos que vienen a Barcelona todos los años. Había puesto así, guasones, babá. <risa> había, había puesto Sir y los persas es mató un policía motorizado había puesto toda la lista y hace todos los conciertos que ya de aquí a julio habré visto todo lo que lo que, lo que me quedaba por ver no no pues no pues no los, con, los conciertos volverán yo no sé cuándo pero
0: no cómo ves tú eso en verdad cuándo tuve que 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 todo se recibe
1: a nivel de los conciertos del año que viene no, el año que viene no. Seguro que, seguro que no va a ser. Creo que están extendiendo las cancelaciones porque pasa algo importante con las cancelaciones. O sea, los eventos están suspendidos o postergados. Uh -huh. Porque pasa que cuando oficialmente el evento está cancelado, hay que devolverte la entrada. Claro. Hay que devolverte el precio. Hay que devolverte lo que tú pagaste. Que resulta que tú pagaste una entrada en el 2019 o principio del 2020. Por ejemplo, Paul McCartney aquí en Barcelona. Pagaron no sé cuántas personas una entrada que vale más de 150 euros. Esa plata la productora probablemente ya la entregó al artista, a la, a, 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 como tal, al, 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 al management del artista. Esa plata no la tiene la productora. Ninguna productora tiene la plata de las entradas. Eso claro. ha puesto en la inversión de publicidad, en la inversión del... del de la location, en el pago del artista, nadie, o sea, la productora no tiene esa plata, y el artista no te va a doler la plata, el artista te va a decir, o sea, yo no estoy cancelando, claro. yo, estoy para, yo estoy aquí para tocar, te va a decir el artista, o sea, la plata no te la voy a volver cuando, cuando, cuando se dé la institución pues yo tocaré, la plata, es lo que me diste adelante, ya lo tengo, ya, claro. no, se, lo, se lo habrán gastado ya, o sea, gente, así como estamos todos, estirando la plata, durante este año, Sí. La plata que tenías, los ingresos que no recibiste Estirándolo a la montaña Así estarán los artistas a su nivel A su nivel de gasto más excéntrico O sea este, La mansión es, necesita, necesita mantenimiento Entonces yo creo que las, las, las promotoras de conciertos como tal Extienden lo más que se pueda Eso de cancelar los eventos Porque Sin duda va a haber este, Un problema a ver algunos conciertos que se van a tener que cancelar. Eso, eso, o sea, un año más de conciertos te va a morir un artista, un artista en del medio. Este, va a haber conciertos que se van a cancelar y esa plata habrá que devolvérsela a la gente. Sí. Ahí, va, a ver, ahí va a haber un problema grave. Y yo creo que la normalidad del mundo como tal, el que conocíamos no volverá, aunque han vuelto ciertas cosas, pero no volverá hasta que efectivamente haya una vacuna a la que tenga acceso todo el mundo. Y en eso podemos tardar todavía buena parte del 2021. Que yo, yo no lo daría hasta final del año que viene, este, que, que, que podamos volver a ese mundo, a ese mundo que conocemos bajo ciertas adaptaciones. Sí, Chamo.
0: Eh, es, preocupa es preocupante para, lo, para todas esas personas que, que de verdad, que compraron su entrada y ahora tienen que ver qué pasa, porque son bastantes personas.
1: O sea, yo la única entrada que tenía era para ver a Harry Styles. Cuño. ¿Te gusta? No, mi novia le gusta. No, ah. oh, no, porque era, tiene temas buenos, tiene, tiene temas buenos. Tema bueno. era, era la única entrada que teníamos al final para, para comprar, era para, para mayo, era ese concierto, y esta, lo movieron para febrero. Y a mí me parece improbable que ese concierto sea en febrero. Sí, te estoy hablando de un concierto de una entrada importante, o sea, de, una entrada, de una entrada cara. Este, y te extienden lo más posible hasta llegar a ese momento de la evolución, porque efectivamente el productor quiere que ese evento se dé, sea cuando sea, para no devolver la entrada. Claro. Y ya el productor va a perder, ya con todos estos retrasos, con todas estas postergaciones, ya el productor perdió. Bien. Lo que no quiere el productor es perder más. Exacto. Perder exacto. más hasta el nivel que lo obligue a quebrar, a cerrar. Eso es lo que están evitando, extendiendo más la fecha de devolución de esas entradas. verga chamos no. yo,
0: yo iba a comprar justamente el Etenin pal que iba a tocar aquí el año pasado. Yo iba a tocar, no lo compré.
1: Menos mal, güey. Porque no yo, se sabe. Yo lo que esperaba este año era ver 500 grupos argentinos que vienen a Barcelona todos los veranos y ver a Lian Cuanoel. Yo esperaba, esto iba a pasar. ¿sabes? Esto es un año normal en Barcelona, bueno,
0: <risa> mira, chamo, una pregunta y, y quiero que me aclares un pelo. Si en el 2005 salió un artículo en el feriado de que te claro que tiene la ENI,
1: yo no, no estoy fue en, el 2000, no. Fue en el 2005, fue en el 2007 por ahí, ah, bueno. Pensé que había sido fue por como una semana de, antes o después del 11 de abril, una semana antes del 11 de abril, mm, pues. 2003 okay. fue el 11 de abril. Que fue, un report, fue un reportaje largo,
0: saliste en la portada, creo, y todo. Sí, sí, salí en la portada, en la
1: portada de todo el domingo.
0: Explícame a mí cómo fue ese peor, porque yo no tuve el tanto de la... O sea, no me acuerdo cómo fue, no, qué pasó después, o sea, pero en ese momento fue full importante, ¿no?
1: No, en ese momento fue full importante porque era una apertura que se hizo a registro de dominios con nombre con caracteres, no en inglés. Entonces, bueno, yo registré España.com, Español.com, varios dominios con nombre, con, nombre, con nombre... Era la época en que estaba en lo que sea, porque Sebastián Delmon, que era como que el gurú, era la cabeza tecnológica de lo que sea, pues me explicó todo esto, y él registró Niño.com. Mira, esto va a pasar, y yo voy a registrar Niño.com, y yo agarré, ese viene así, es españa.com, español.com Entonces, en algún momento, como dos años después, fue que se liberó esos dominios para registrar y yo tenía ya el dominio registrado.
0: Ok. Cuando llega okay. el día de
1: apertura, se dan cuenta que está registrado hace dos años por alguien. Soy yo ese alguien. Y ahí yeah. vino un raid mediático importante y vino que pensaba que iba a ser recontamillonario, pero, este bueno, nada. No pasó nada. Pero, Estoy esperando ver aguazones, ya <risa> y a, y siguen los persas en el 2020.
0: Todavía. ¿Y si, y, ¿Pero qué pasó con, el, con eso? ¿Tú decías es, con esos es dominios?
1: No, no, no. Esos dominios cambiaron de codificación en algún momento, no ah, sé la okay. razón. Supongo que porque mucha gente que iba a especular, como yo, había registrado un montón de dominios, uh -huh. y ellos sencillamente cambiaron la, la, la codificación y se pasaron a otra que controlasen ellos. Este, pero me dio buena publicidad Que me sirvió al final Para, 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 para otras cosas pues. sí. Para otras cosas Al final como que las cosas que hacen porque te gusta De repente te sirven de publicidad para algo Y eso aún hoy este, Me sirve, la gente que te recuerda por eso Entonces bueno, el, el, para, el, para mi trabajo Que te ya, hayan visto en, de, sí. en, de, en determinadas cosas Importa, ¿sabes?
0: Sí. No, y el carajo que tiene la ñ. No me acuerdo de esa vaina. Siempre,
1: siempre, siempre, siempre hacen esos comentarios. Siempre hacen esos comentarios. O sea, el dueño
0: de la ñ que es venezolano. Mira, este ahora volviendo a traer otro tema. Fuiste un carajo que... Fuiste a muchas nuevas bandas, ¿no? Fuiste a casi todos sí. para... Sí, creo que hasta jurado fuiste. Corrígeme.
1: en un intercolegial fui jurado. Ah, intercolegial. Después, de de, después de esa experiencia dijeron que más no, porque me opuse al sistema... <risa> me, puse, me, me puse lo que pasó o sea, era, 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 o sea se lo voy a contar porque de repente mucha gente de, de, aunque fue intercolegial esto era lo que pasaba de repente mucha gente no cae en eso era el intercolegial donde tocaba skin ok y en ese intercolegial te acuerdas que en esa época las skin todas eran novias de todos los de cali 66 en me esa época? ese
0: cuento es Épico, ese es el clásico. Esa, en
1: esa época, las de Skin eran novias 16, 16, lo cual era bastante pervertido un poco, pero lo, lo veías por Caracas ahí abrazado, besándose, todo lo demás. Todo bien, todo, todo bien. El tema es que en ese intercolegial, el jurado era Este Carajito, Ángel López. Mm -hmm. Yo, creo que Caína Domínguez era jurado por parte de Nuevas oh, Bandas. Este, los Morochos, o sea, perdón, Corostola. Mm -hmm. Y los morochos y candy 66 era un voto.
0: Okay, los morochos, okay.
1: los ingenieros de sonido Candy 66 y Candy 66 ellos eran un voto. Yeah. Entonces habíamos cinco votos en total y Ramón Castro el referee. Ramón Castro no votaba pero dirigía la conversación. Entonces viene el primer día que es el día punk, si no me equivoco. No, será el día punk. El primero, si sí, el día punk fue el primero, que ese día ganaron algas independientes. Ese día ganó la discusión, quedó 3 a 2 la discusión. Siguiente día fue el día alternativo, si no me equivoco. Y ese día ganó una banda que me encantaba, que se llamaba Highway, que era full estética oasis, y a mí eso me encantaba, y yo decía que había que darle todo, todo Highway. El tercer día era el día de metal.
0: Oye. ¡Aló! Ajá, volviste, 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 volviste. Te así. Ok, bueno, entonces, metal. entonces
1: bueno, este, el, el, el día, de, la, el, el día de, de que ganó Highway habrá quedado 4 a 1 la, la discusión, no me, si, si, si no me equivoco. Mm. Y el día de este Metal, hay metal. una banda que se llamaba Parcas, Parcas que tenía un muy buen show, y llevaban un montón de público y todo lo demás, y tiene un montón de show, y era, era bueno, pero de repente musicalmente no sé, bueno, no sabré decirte a nivel de metal sí. qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero como que el público tenía una barra y que pedía que ganase, y tocaba esquino Entonces, una, una, un debate discutido en el jurado, igual, pero ese día no quedó 3 a 2 o 4 a 1, como debe haber quedado los días anteriores. Ese día la discusión quedó 9 a 3. Porque ese día, Candy 66 contaba como un voto cada uno, y este, los morochos eran un voto cada uno. O sea, Entonces, un día para otro. Yo, yo así como que, ya va, pero estamos votando más de lo que votábamos ayer, y era, fue así, o sea, fue así, no, bueno, sí, me parece que lo mejor fue skin. Quien todos votan por skin una de las cosas más extrañas de ese día fue ver a Ramón apoyando la postura de Kant 66, creo que esa fue la única vez que eso sucedió en la vida que estaban, que estaban apoyados en un fin común ellos dos pero pasó y nosotros así como que éramos caína, carajito y yo como que no o sea no puede quedar la discusión nueve a dos, o sea no puede nueve a tres, no, no, no sucede eso, no es legal y ahí peleamos y peleamos y peleamos. En la noche mandamos un email molesto por eso y ya de ahí salí del sistema de, 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 de los jurados. Más nunca me invitaron absolutamente para nada.
0: Verga, weón, qué bola. Y ganó esquí. Más nunca para nada,
1: ¿Eh? ¿Y Ganó esqui Ganó esquí, pero o sea, es que a mí, no, a mí no me interesa, a mí no me interesa quién pudo, o sea, quién ganaba ese día. Lo que me interesa era, y fue mi argumento de que, bueno, yo entiendo que en el Nuevas bandas como tal Puede haber un criterio comercial O un criterio de no sé qué Para que gane esta banda, lo entiendo Pero en un concurso de niños Es bastante frustrante Que este, pase algo Que no, es, no está claro para la gente Lo importante sería el Que se destaque más De hecho, en ese intercolegial lo ganó Highway Que al final no sé qué fue La vida de esos chamos Porque era una banda, una banda súper cool Y es esa típica banda que Terminan todos estudiando en Berkeley al final. Sí. T -t 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 Típica banda venezolana en la que todos terminan estudiando en Berkeley y, y, se, y se desaparecen. Y, qué sé yo. Serán ahorita ejecutivos bancarios, tendrán no corredores sé, de seguro y eso. Tendrán un bodegón, tendrán una cosa así o serán músicos de sesión, qué sé yo lo que habrá sido. Pero esa fue la banda, fue la banda que, que ganó ese Colegial al final y este, pero lo, a, mí, a mí me marcó para siempre lo que pasó en esa votación y después cuando hablo con otros que curado, o sea, ya entiendo por qué pasan muchas cosas mira porque por qué eligen esto pero creo que todo eso forma parte de, 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 ese, de, universo. de ese mito, de ese fundamento en el universo Nueva Banda igual no es, mérito para, no es mérito para nada el trabajo que hace que ha hecho feliz lleva todos estos años y me parece genial este, pero siempre tiene esa siempre esos festivales tienen esa cosa que es lo que lo hace lo que los hace crecer este, cua, en, en cua, su de todas las nuevas bandas cuál fue el que más
0: así que tú más recuerdas si tú, a ver, a qué bola esta nueva banda no es el tuyo
1: el ¿Sí? tuyo el tuyo fue mm. que el show o sea, pero más que todo por Bumbury ese show ese show de Bumbury ese show de, Bumbry, ese show de fue increíble y uf, si me hablas de participantes no, digo, digo como, como evento, como tal. O sea. No, no, ese, yo creo que ese fue el mejor de las bandas de todo, yo, en montaje. Yo siento todo, también. Además, a pesar de que hubo unas bandas de Teresa Carreño, también fui uno en el ensayamiento del en 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 Nacional. Eh, uno en el que estábamos trabajando cuando fue en el Sanville, que estábamos trabajando con Sónica.
0: 2003.
1: Este, que también fue, este, también fue un montón de gente. Y ese lo ganó Master Guru, si no me equivoco. Sí, sí. este Master Guru, una banda que me encanta. A mí también. Y... Me pareció bueno el montaje, como, o sea, algo que me impresionó, no como montaje, me impresionó lo que armó La Vida Buen cuando participó a nivel de público, las pancartas y todo aquello, lo demás. O sea, todo aquel movimiento que ellos, que ellos hacían, eso, eso a mí me, me, me llamó la atención bastante. Sí, no, nunca, nunca me gustó La Vida Buen este, por un tema generacional, o sea, no, no estoy,
0: sí, sí, estoy sí. en
1: sintonía con... con no sé, estoy llego, yo, yo sigo escuchando las mismas cosas hace, de, de, de hace 20 años, llego, aunque tengo dos canciones de la vida de Bohem en, en, en los playlists ahí de Spotify pero, sí lo que ellos han hecho como tal a nivel de cómo mercar la banda siempre me, me ha parecido súper interesante
0: Sí, yo toqué, yo toqué en ese festival cuando ganó la vida de en el tributo Zapato 3 y ver la reacción de los chamitos todos disfrazados, la cosa.
1: Te acuerdas que estaban llenos de pintura y todo lo demás, y los echamos se pintaban de... Yo no, o sea, lo entendía, era... no, no lo entendía,
0: no lo entendía. No sabía entendía. lo que
1: pasaba, no sabía lo que pasaba, pero era interesante que, que alguien estaba haciendo, haciendo esas cosas. O sea, a mí eso sí, eso me llama la atención. Igual como me llamaba la atención a, 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 aquella manera en que siempre se me ha Candy, ¿sabes? Sí, siempre sí. Siempre todo sí. misterioso, siempre como que...
0: Estilo de sentimiento más o menos.
1: No estaba en esa época de sentimiento yo, pero fíjate que si tú lo comentas así, oye, Carlos, que es un tipo muy de pinga con el que puedes hablar y todo lo demás, al final él, lo rodeaba esa aura como que ellos no hablaban, como que ellos súper, uh, o sea, era eran como que antipáticos cuando al final no hablabas con esos tipos cuando quisieras y, 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 y eran unos tipos de pinga, pero esas cosas a mí me, me llamaban bastante la atención. Sí. Esa manera, esa, 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 esas maneras distintas de, de, ven, de vender lo que estás haciendo. Increíble, ¿no? Porque lo fácil en Venezuela cuando tienes un... En esa época en la que estábamos nosotros era como que una, tienes, tienes una banda o, o quieres ser Soda Estéreo o quieres ser Los Pericos. Era como que lo fácil en esa... Eran, eran como que dos tendencias, querías hacer esto, querías hacer... Y de repente en un momento querías hacer Café de Cuba. Pero no, pero no te salías de eso. Entonces, cuando una banda sale de ese esquema y tiene otros métodos para mostrar lo suyo, a mí me parece recontra interesante.
0: Sí, tú sabes que yo fui el primer concierto, el primer toque de Cancel 76. Y no, y, o sea, no me acordaba, un amigo me lo acordó, y que fue en Lomas del Ávila, en un, en un salón de fiesta, huevón. Y, y, y me acuerdo porque tocaron Epic de Fey No More. Y eran, yo decía, verga, qué bolas, esta banda, chamo, y después, ese tal cual, crearon como un circuito, y explotó y verga.
1: Sí, así. sí, yo, yo me acuerdo que era súper, súper interesante lo, lo que generaba Candice 76 en esa época, que bandas como después de Vieja, o Subsonus o después de no lo podían, a pesar de que, eran, de que eran como que estilos que estaban en boga en, en aquella sí. época pero como que no podían entrar a, 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 en ese círculo en el que estaba Candy bueno te acuerdas que al final después Candy el momento cumbre de popularidad cuando le vieron a Con que habían qué sé yo 40 mil personas ese día fue una locura ese, ese, ese concierto sí. ese concierto en el Caracas Pop Festival
0: fue su gran momento fue su ya fue así como era, que
1: eso era eso, eso, eso fue un tope de popularidad importante lo, lo que pasó en, lo que pasó ese día sí la gente cantando solo y eso fue bueno me contaron, yo no fui porque
0: no, 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 yo,
1: yo lo, lo vi, o sea, lo recuerdo, lo, lo vi, y me recuerdo que me impresionó muchísimo también con en porque no pensaba que la banda era, era así. Estaba está, yo como que muy prejuicioso con, el, con, el, con, el, sí. con todo eso, el metal, rap metal, como, como sea que lo, lo vayas a llamar, y estaba muy prejuicioso y me impresionó bastante lo que pasó ese día. Sí,
0: qué buena la cantidad de conciertos que, que, que había en Venezuela, ¿no? Qué bola. Bueno. bueno, o
1: sea, pasaron, pasaron muchas cosas y por eso estoy en este trabajo que les contaré un poco a la gente luego. Pero en este trabajo como que recopilando un poco de historias de conciertos.
0: ¿A eso iba? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estás haciendo ahorita? O sea, no sé si puedes hablar de eso o si no quieres, X. Pero, bueno, estoy... ¿qué estás haciendo ahorita nuevo? O sea, ¿qué estás
1: haciendo? Relacionado con... Pues, o sea, con mi, sigo, sigo mi trabajo normal y todo lo uh -huh. demás, pero relacionado con música estoy escribiendo esta, esta especie de anecdotario sobre conciertos en Venezuela.
0: Brutal, güey. Y
1: pues, o sea... He tenido que revisar hemerotecas, es, ese trabajo que te conté de lo difícil que es, y sobre todo estando lejos de pandemia, revisar biografía y entrevistar a mucha gente. Entrevistar a mucha gente, a productores, músicos. He, pas, he pasado unas semanas bastante interesantes porque he hablado con gente a la que no tenía acceso en la vida, a la que pensaba que no iba a tener acceso nunca en la vida. Y después de todo eso, cuando le escribes gente que no te conoce, le dices, le mandas un email, alguien te da el contacto, alguien, a, a, alguien te me y dice, ah, bueno, soy Rufel Guerrero, de videosucio.com, ya es distinto. Sí. <risa> o sea, ya es distinto al año 2001. Ya eso te abre una puerta. He hablado, he hablado con un montón de gente que yo en mi vida pens pensaba que iba a hablar. De cosas, de organización de eventos, de anécdotas de eventos, que de verdad me, me dejan, o sea, me, impre me impresionan un montón de historias de lo, de lo que pasa en Venezuela. De lo que ha pasado en Venezuela. Esta historia de conciertos es, es impresionante.
0: ¿Y cuándo piensas lanzar eso?
1: Espero tenerlo a final de este año. Ya, estoy ya completo. Espero tenerlo a final de este año. Pero cuando va a estar en la calle? Bueno, en algún momento del año que viene. Este, espero que lo tenga. Pero espero tener ya a final de este año ya mi parte mi parte completa para que pase el proceso de, de que gente que sabe leer y escribir como es debido <risa> Pong, po, ponga eso que estoy haciendo una versión digerible para el público
0: sí. coño pero aunque sea lanzarlo digital weón, ese, no, no 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 es que es
1: que es que, o sea,
0: no sea como feliz llueva que sacó el libro cuando lo sacan en digital no por ahora no estoy interesado no es antipático vale
1: este no bueno imagín, igual cuando la gente que o sea, me pregunta y qué qué los a lanzar con una editorial y qué, pero, de qué me estás hablando tú o sea me, me siento a, a, a las bandas del año del 2000. O sea, o te ¿Vas a sacar el disco? ¿Ya, ya hablaste con una disquera? Sí, ajá. ¿tienes, una disque... ¿Tienes una disquera? No, no tengo nada. O sea, yo cuando hice esto lo voy a sacar yo y bueno, ya asumí, ya asumí que yo soy yo y asumí que la parte este, primordial de esto es que esté en digital accesible a mucha gente. Habrá eh, físico también, pero lo claro, que es digital claro, digital accesible para todos cuando, cuando empecemos a hablar de él. Claro.
0: Bueno, Rufi, llevamos como una hora hablando. Chamo, qué agradable, qué pinga volver a conversar contigo. Este me imaginé a que. Encanta,
1: a mí me encanta hablar siempre con el, con el clan de los samanes. <risa> el, epicentro, el epicentro cultural del, del municipio de Guaypuro Porque
0: yo fui un samán. <risa> Aunque, yo me gané esos
1: papeles. Yo me gané esos papeles para ser un
0: samán. <risa> No, chamo, súper contento de haberte visto. Siempre estoy, siempre nos mandamos DM. Eh, eh, no hablamos de la parte que eres el gurú del Twitter, o sea, todo el mundo en Twitter no joda, está ahí pendiente de lo que tú dices, lo que tú haces, fanático del fútbol, que ahí en esa parte no me
1: meto porque no sé nada, pero... Mira, gracias por alimentar a, a mi legión de culto, te lo agradezco. Les mando un sal, les, les mando un saludo a todos y si ponen el código que sale aquí abajo tienen un descuento en mi colección de zapatos
0: <ríe> mi mamá te sigue weón qué bola, mi mamá
1: chamo qué pena <ríe> ¿no? o sea, qué vergüenza ay
0: yo sí. sigo a un muchacho que se llama Rufi tira unos buenos datos yo verlo no. ey
1: chamo ya es suficientemente <ríe> vergonzoso que me siga mi mamá para también tener que lidiar como que siguen la mamá de mis amigos <ríe> chamo eso es que... terrible
0: Pero yo no le dije nada yo ah sí yo no lo conozco ah, no sí,
1: sé. es lo, lo que yo diría sabes sabes sabe, con sabe una vez, una vez me contaron en un concierto de Juanes, Juanes y Fitopáez y los mentas en el poliedro. Mierda! eso fue un concierto, Juanes y Fitopáez y los mentas en el poliedro, me gustó un concierto ahí. Chamo, me llamó Kelvin Malabé, me dice, ¿sabes que aquí acaba de pasar alguien en mi cara en prensa que dijo que era Rufy Guerrero de Oidosuces.com? Y yo es que, Chamo, de... se cortó.
0: ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿No supe este nunca?
1: No, no supe nunca, pero para, 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 para que veas las cosas que pasan, ¡ay, ese muchacho rufi! Sí.
0: <risa> ah, un cuento que te iba a decir, este no sé si te acuerdas, Una, creo que eh, fue en el 2006, eh, eh, cuando estaba Vinilo tocando, que ganó eh, Vinilo en el, en, uh -huh. en el, en el en el Nuevas Bandas, y nos encontramos rapidito. Y estaba tocando vinilo. Y tú me dijiste, esta banda tú vas a ver. Entonces yo me quedé así. Y ellos ganaron, weón. No sé si me lo habías dicho porque ya sabía o era porque te gustaba mucho la banda, no sé. Pero si me acuerdo de, de ese comentario, mí, weón. Uf, I'm, I'm,
1: I'm, 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 no me acuerdo de ese comentario en específico, pero yo era súper fan de ese primer disco de Versus. Era, era,
0: pero no, es, no, no, primer, no me dijiste que ganaba. Se... Pero me
1: dijiste, tú vas a ver esta banda. No, ese primer vinilo no, 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 pero es que una época en, O sea, una época En la que Félix nos odiaba Y lo peor era que willis estaba en, en, en el tema De Nuevas Bandas sí. Y Willis, cuando llegaba a Nuevas Bandas decía como que Chamo, no quiero meterme en problemas Yo no voy a decir nada de todo lo demás Y nosotros por años 6, 7 años, de verdad Buscábamos la forma de decir el ganador Un minuto antes de que lo anunciaran pero es que buscábamos la forma Tu vaso bueno, Yo recuerdo que en un nuevo No, yo recuerdo que en un nuevo banda Me lo lanzó por SMS El ganador Uno de los matones de Jacobelli. ¿Te acuerdas de los matones de Jacobelli? no? Para la gente que Que, que no sepa, Jacobelli, Alberto Jacobelli De Albonato Ángel Frick, Tenía una compañía rock and fall De, de backline y los tipos que los técnicos los que llevaban el backline los, los tipos papeados, que tienen, tienen que cargar amplificadores los matones eso le decíamos los matones los matones de Jacobelli. de cariño pues de cariño chamo uno de los matones uno de los matones me manda un SMS y me dice ganó tal porque por casualidad estaba ahí cuando eligieron el ganador leche. Y ya como Willis había desentendido, dijo, el Nueva Banda yo no tengo nada que ver, en Nueva Banda yo no hablo con ustedes, Rudy y yo pegamos, chamo. Ese, en ese nuevo banda en específico no teníamos a nadie que nos dijera el ganador.
0: estábamos
1: como cinco minutos antes. ¡Pah! Chamon, o sea, y Willis, llegaba a ver de los pibos que se chamo, yo no he hablado con ustedes, nosotros nos enteramos, nosotros, o sea. Pero no. O a veces hablaba con los jurados y le, le, les decía, o sea, pues, o sea, el último que publicamos fue uno en el Nacional. No recuerdo quién habrá ganado en ese. ¿Kills pero o fue Holly? uno donde tocó la banda esta.
0: ¿Holy o Kills? Bueno.
1: Este, sé que en esa nueva banda tocó la banda de Cuamas y esta. Este, la, que eran como que.
0: Ah, sí, este. Lo... lo... Ah, se me olvidó
1: en ese Nuevas Bandas este, fue el último como que sacamos un resultado de, o sea, sacamos un resultado como que esta es la banda ganadora y o sea, ya como que ya como que, no, o sea, como que ya sabían que eso iba a pasar y en un momento dejamos de hacerlo ¿Te acuerdas que por una época publicábamos noticias del Día de los Inocentes? Una cosa que sería hoy imposible, porque pones una noticia del Día de los Inocentes y ya a los dos minutos en Twitter la gente abajo estaría diciendo como que esto es fake, esto es fake. Bueno, yo me acuerdo <risa> sí, noticias me acuerdo. clásicas como el disco, el disco en español de Metallica, que es una vaina que salió al día siguiente en el Universal el Nacional, que Metallica iba a sacar un disco en español. O cuando Soda Estéreo iba a cantar en el cierre de campaña de Chávez en el 2006. El Soda Estéreo se iba a reunir para cantar en el cierre de campaña de Chávez. Una foto, y los medios hablando de eso y yo pana, ha pasado un día y ustedes no saben que ayer fue 28 de diciembre. Hoy sería imposible esas cosas. Sí. Este, publicaron un día así y que, que, que la gente la siguiera. Pero bueno, yo creo que en esa época, esa época de batallas que tuvo Odio Sucio contra nuevas bandas a pesar de que a pesar de que, de, que William, de que William estaba en una nueva banda y no ha ido sucio, y a pesar de que nos queremos todos, eh, este, fue bastante divertido. Fue bastante divertido cómo salían esas noticias y fue una guerra de anuncios
0: y fíjate, bastante
1: comentada en esa época.
0: Y fíjate que ahora está el de Polar que lanza noticias que son medios así parecidas, weón. <risa>
1: ¿Verdad, weón? Bueno? Pero bueno. la gente ya la gente la gente reconoce la marca y sabe, se la toma recul, se toma recul la toma la cuestión. Pero en aquella época nosotros solo lo hacíamos el de los inocentes. Claro, y, sí. O sea, era cómico, era cómico que medio nos tomasen cuando era evidente, era, era evidente que, que era una tontería lo que estábamos colocando.
0: Qué bola, weón. Qué bueno. Coño, Rufi, bueno, brutal, chamo, haber hablado contigo. Me trajiste muy buenos recuerdos, qué buena conversa. Este, unas últimas palabras en este para show
1: cuídate chamo estoy muy preocupado por ti Patrullín cuídate por tu salud mental o sea si llegas al 5 de noviembre con siendo una persona que está este en sus cabales a diferencia de todo Miami a mí me parecería un triunfo
0: no no tranquilo todo eso va en camino está bien <risa>
1: A mí, me parece, a mí me parece, cuídate, padre. Me, me, me preocupa tu salud mental como la de toda la gente en Florida, así que por favor no se maten. Cuando me pases lo de más raza, me pasas también tu versión del himno. ¿te lo
0: en en neofolclor, te va a pasar. <risa> <risa> Rufi, ¿verdad? Ch qué fino hablar contigo. Chamo, salud, estamos en contacto. Déjame saber cuando
1: tengas listo todo el proyecto que tienes ahorita. Este, para. Muchas gracias, Patolín. Muchas gracias por este rato fabuloso, así que cuídate. Tú
0: también, brother, de y verdad, vamos acá por allá.
1: Un saludo también a la gente que llegó hasta este momento a oírlo.
0: Exactamente. Un tras sonido, bye bye, chao. Okay.